0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎你来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天坐在我身旁的这位来宾啊，为了介绍他，我特别做了小抄啊，因为到底我能不能够一言以蔽之，把他所有的头衔通讲完？问怀疑，职场训练大师、知识创业家、广播节目主持人、畅销书作者，拥有自己的 YT 频道。历年来上过他的课的人不计其数，我怀疑他有没有算过，他就是谢文献宪哥。
1: 嗨，新平好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是谢文献
0: 。欸、我很怕刚刚漏掉了什么。非常好
1: 啊，哎<嘿>、欸，我通常就会把一些比较夸大的把它拿掉，譬如说哎、欸、什么职场训练大师啊，大师拿掉，<笑><笑>畅销书作者畅销把它拿掉，就会比较接近现在的我，嗯、因为我现在希望呢，就是人生追求的就是你的名字啦，最终就是我的这三个字啊，赵新平。谢文宪，如果有一天不需要加任何的抬头就能够介绍我，那就是我成功的那一天了
0: 。嗯，每一集我们的节目资讯栏里面呢、哦，我都要做很多的这个标签、哦、那我就在想，这一集我的标签会不会太多呢？后来我决定，就标签谢文宪就可以了。希望，嗯，宪<笑>哥，你对于完全不认识你的人，你都怎么介绍你自己？嗯
1: 、通常都是企业讲师，然后作家、主持人，就这这三个东西，是我一直有在做这十几年。做广播做了十二年，其实这是我的兴趣，也是我高中时候的梦想写。写作、嗯嗯嗯、是我大概职场之后才培养的能力。嗯、那这这个企业讲师，一般人可能对讲师会以为说，哦、<哈>什么大学老师吗？还是什么高中老师吗？我们的 T A 就是企业内部的中高阶主管。嗯
0: 嗯嗯，所以那前三项是宪哥的本业，而宪哥这一路走来，<对>其实他的事业都是他自己创造出来的。我的意思是呢，虽然他一开始也是上班族，是就是领人薪水的，我们讲打工仔啊，但是他在很早很早的时候，他就决定要走出这个知识经济的这条路。但是我很好奇你，你当时那时候也蛮年轻的耶，在职场上也不算是个资深人士吧，但是你很大胆就开始做。企业内训，你是怎么开始的？嗯
1: 、我是民国八十年学校毕业开始这个上班的，就是跟新民讲的是一样。嗯、<哼>我花了十五年的时间，到民国九十四年二零零六年、呃，我做过了五个不同的工作。这十五年时间，包含台达电子人力资源管理师、台达电子采购、uh huh. 中强电子 HR supervisor、信义房屋第一线业务员、信义房屋的店长、华信银行的业务箱里，台湾安捷伦科技的业务经理。简单讲，我这十五年的上班族有十二年是从事业务工作，啊、uh huh. 呃，所以这一段我把它叫。叫做呃职场工作者，嗯，那我创业了十五年，我们叫做呃知识创业者，知识创业者从二零零六年到二零二一年也是十五年的时间。刚刚新平举凡你所讲的什么讲课啦、写作啦、专栏啦、广播啦，知识创业家这些行不啷当都是中间这十五年。那我的职业生涯从二零二一年开始进入第三个阶段，就是使命推动者。我希望我自己去做一些我人生真正的使命，而不要为了钱而工作。我真正想做的事情，没有人可以勉强我。真正我想做的事情，也没有人可以挡得住我。这是我的第三个阶段。所以十五十五十五，如果人生能够工作四十五年，我觉得是很快乐的。
0: 嗯，这里面的转折其实非常非常的多。嗯，那我们讲最近的这个好了，二零二一年为什么开始是有所谓的这种使命感？以前没有使命感，嗯、以前我相信也有，可是不一样，对
1: 不对？这个使命当然对我来说，嗯、我刚刚跟。新品 update 就是可能我们上一次二零一九年见面，中间历经我生病，然后我做了一档电视跟电影啊，这个纯粹就是兴趣啊。所以在听这个节目的人，如果你要实现你的梦想，请你特别注意，因为这个梦想的代价是蛮大的
0: 。
1: Uh huh. <笑>我跟几个好朋友我们一起成立一间电影公司，在二零二零年的八月跟文化部拿了一千万的辅导金，主要,要拍一部棒球的黑道的电影。嗯、uh ， huh. 那当然我们大概花了三四百万，男女主角、监制、导演、那、这个编剧、uh。Huh. 也都签了，二零二一年的五月十四号遇到了三级警戒。再加上我遇到了内部有一些目标不一致的问题，所以我当时就很快的决定把电影公司停掉，把一千万就直接还给国家，就没有再领出来。可是，在同时，我们做了一档电视节目，是在东森综合台播出，在华视录影。它是台湾第一个结合职场娱乐说话跟商业的选秀节目，节目,目名称叫《谁与争锋》。啊，当然这个很特别，我们郎祖云老师还来当我们的客座，这个艺人战队的导师。啊，这个电节目在东森综合台播出，在《天才冲冲》。匆的后面，<笑>我觉得人生走到今天是很有意思。做了一季，那在第一季要结束的时候，要跟文化部拿辅导金也没有拿到所以我们这个电视公司做一季播完之后也结束了，好可惜哦，很可惜，我也觉得很可惜。说实在，那个时候。国家如果给我个两三百，嗯、说实在，我就继续往下做了，嗯嗯、因为我们大部分都是企业赞助、嗯嗯嗯呃。我就开始意识到，其实有时候人生的梦想到现在为止，十五年的创业工作也差不多了。嗯嗯、我因为喜欢运动，喜欢棒球，嗯嗯、喜欢旅行，再加上我自己有一点点的这个小小的推动能力，我就开始出来推动两件事。嗯、第一个是演说能力的普及化，嗯、第二个就是台湾运动的平权。嗯嗯、所以我跟呃。这个或许各位听众知道，台湾的第一个女性棒球主审刘伯君，她的故事被拍成《通灵少女》嗯，嗯嗯嗯、她就是我台湾运动好事协会的秘书长兼执行长。啊、uh ， huh、那我是台湾运动好事协会的理事长。Uh
0: huh、今年五
1: 月五号，我们办了一个全世界的摄影比赛，运、uh huh、动摄影比赛，蔡英文总统亲自出席。Uh huh、有五十二个国家参赛， uh huh、有一千四百多个作品。Uh huh、我的人生走到了今天，根本想不到我会跟总统同台了。因为我接了这个理事长，所以我就确定，如果我真的想要推动运动平权或者运动的推广，我就赞助一些弱势，像包含深藏棒球、呃、这个拔河运动等等啊，都是我比较琢磨的地方。以上这个花了三五分钟，跟新品还有跟大家报告，我今年五十五岁，我的职业生涯的三个不同阶段
0: 。哇，我觉得呢，因为一方面宪哥的语速很快，再加上他以上的内容太过充实，也十分的斜杠。所以呢，到底宪哥，你这么多年来如何维持这样子的精力无限呢、啊嗯嗯
1: ？我们是有贵人相助。嗯、说真的，因为以前我们得到很多人的帮忙。就像刚刚青平问的我一个问题，怎么会走上企业讲师<對>这个领域？我其实是在二零零五年那一年，妈妈过世。好、啊<哼>，我是一个有特殊成长背景的小孩，因为我妈妈过、嗯、生病的那一年，就是刚好我。出社会的那一年就是一九九一年，民国八十年。Oh. 我那一年二十三岁，我一出社会，我妈妈就中风。好， oh. 她中风的时间是四十五岁，我妈妈走的那一年是她五十九岁，啊、呃， oh. 也就是我出来创业的前一年。这个给我一个很大的打击。那个时候我其实就是在就是在做 sales manager 嘛。Mm hmm. 啊，我有一个以前华西银行的同事，他就跟我说。Okay. 他在兼文化大学推广教育中心的讲师，嗯、<哼>啊，那个小一个小时大概一千块的讲师，嗯嗯、他说他怀孕、嗯、身体不舒服，请我去代打。嗯、我说你教什么、啊？他说教电话行销。哦、我说哦拜托、啊，那拜电话行销我不会啊。他说你没有啦，你会啦，你很会啊，你在卖房子怎么可能不会电话行销？我就是莫名其妙去帮人家代打，然后台下刚好有一个。也跟东升有关，叫东升宽频电信。Uh huh. 那个时候的 HR 的主管听了我上了一堂课，就把我介绍到东升宽频去做全省的巡回。那时候的门市。Wow. 开始会有管顾跟我合作啊，那我是在二零零六年得到一个 trigger， 就是人生就是有一些开关啦、啊。嗯嗯我相信新平会去念台大 EMBA 或者去跑步，一定会遇到一些事情才会去念嘛。<對 S 1> 我那时候就是因为我妈妈过世之后，我去 apply 外商 Asia 就亚洲这边副总的位置，结果没有上嗯嗯啊。那对方就跟我讲说，可能我们的英文能力还是不如新加坡人，嗯嗯所以我其实就壮士断腕。那个时候离开的时候，年薪是大概两百四十万，嗯嗯嗯其实我也有在兼职。就二零零六年的七月一号就开始展开我的第二人生了
0: 。啊、哦，哇，這個、我是代打的。但是这里面真的，其实宪哥他有他遇见了，呃，他自己也没有想到的机会。那他每一次也都抓住机会，重点是他在这些机会当中，他都表现的很好。
1: 嗯哦，呃， oh. 因为我今天来这里录音的时候，嗯、我们的制作也跟我聊了一下，因为我们其实认识也是在十几年前，嗯、<笑>我们在另外一家那个广播电台的时候，也是因为二零零九年，当时我也是代打跟另外一个主持人一起合作了一个节目。其实我觉得我的成长背景运气真的很好，嗯、有很多贵人相助。我也很想，如果有一天我能够帮助更多的人在他们的人生旅途上能够成功，这也是我人生一个很重要的使命。
0: 嗯，的确是这样子。那你在碰到每一个机会的时候，可能我觉得听众会很好奇的是，好像你的潜能蛮无限的，把你丢到每一个位置或每一个机会，你都能够这样子充分的发挥。你觉得是运气刚好这些机会也都符合你自己的专业吗？还是你在当中经过了什么样的努力？嗯
1: 可能就是我我如果要我回想，我可能就会觉得是往前坐先举手，因为我比较是那种会掌握机会的人。我也知道什么东西我能够把握得住，什么东西我把握不住。我常常跟很多朋友讲，因为早年常常去大陆上课，大陆人跟台湾人很多人用狼性来比喻大陆人，我就用一个比较中性的字眼，叫做往前坐先举手。我们在上课如果没有规定座位，台湾人都从后面开始坐，对对，大陆人从从前面开始坐。然后先举手的意思就是，你问大家有没有什么问题，台湾人都说没有问题，大陆人就会开始举手。就哪怕问的问题是非常 ridiculous， 但是他也会把这个问题问出来。嗯、<哼>那用我的人生观来讲，我就会是说，人生准备四十趴就冲。意思就是说，等你准备好，机会都没有
0: 了。新
1: 平、嗯嗯、发信息给我说，要不要来上这个节目？我其实没有准备四十趴，我就来
0: 了。<笑>你哪需要准备？<笑>
1: 所以我，我我我其实真正会的东西说穿了只有三件事，真的。第一个就是我觉得我的台上的表达能力是还不错的。嗯、<哼>第二是我会做 sales。<音>我知道卖东西有哪些切入点。第三个，我会上课。其实我也会这三样东西。其实我都还没有把写作能力放进来，是因为写作是后来练的了。嗯嗯
0: 嗯。那关于上课这件事情哦，宪哥，你算过你这些年来，你有教过多少学生，上过多少
1: 课？认识我人都知道，我每一天都有记录。我从出道的第一天，二零零四年的三月十六号出来打工，一小时一千块，上三小时三千块，记录到现在是两千三百二十六场。二三二六， 26, 包含我前几天刚从吉隆坡回来，嗯，它是编号第二三二六场，嗯、那我也可以告诉你，我的学员有十二万零四百八十六人。
0: 好傲人哦，就是
1: 一个这样的数字。那我上过一万三千五百小时。
0: 嗯
1: ，那现在我们这个行业其实就是百奥尔计嘛。如果称上我的单价，嗯、就是我这几年光讲课收入的钱。嗯嗯,嗯其实我一开始也不是这样记录，因为我只知道那时候我是兼差，嗯、<哼>我老婆不知道我的薪水。嗯,嗯。所以我就记录薪水而已，嗯嗯<笑>就是我兼<笑>差多少，然后记录。那时候很少啊，就是人家怎么会给我一个机会？我只是代打，那个时候只是记录。那个那个塞卡，嗯，后来等到报所得税的时候才发现，这些塞卡林林总总加起来也是不得了的。嗯，后来我就成立公司结嗯，嗯，节、嗯
0: 嗯、那你这么多年来，你不断不断的教课，你都一直在 output，、嗯、你如何输入啊？
1: 好，嗯，其实我们这个行业如果一直 output 没有输入的话，其实会是非常危险的事情。<对>我也不瞒你讲，因为我二零零六年七月一号开始出来做讲师之后，其实两年就遇到瓶颈。嗯。当时候对我来说就是一个，我好像会的东西已经讲完了，没有多的东西。我去念了一个 EMBA， 当然对我来讲考试那个不难，写论文也不难，但是我要跟老师讲说，我常常 travel 到大陆，可是我 commit， 我一堂都不要缺席。老师说不可能。哦，后来我研究所先念了六科的学分班，再加上两年的研究所，包含写硕士论我一堂都没有缺席。虽然我没有念台大， uh huh. <笑>因为我家住中立，我念中原 EMBA。Uh huh. 那那几年的生活对我来说，它其实是一种考验，它也是一种历练。Uh huh. 我可能很多人常常跟人家讲说什么婚姻关系，你要能够承诺，用嘴巴讲都很简单。Uh huh. 但是如果我一旦真的跟老师说，我尽可能不要。缺课的情况之下，我就告诉我自己，我每一堂课都要到。嗯，啊，这个是一个很难的 commitment、嗯<哼>。所以那两年的研究所生活对我来说，尤其自己写论文是一个蛮大的挑战。再加上后来我，因为我的人生观有一点变，就是我以前是追求时速，所以为什么你问我说多少小时多少学生我都知道。嗯、现在我才不追求时速，我觉得我以前笨蛋。我现在是追求时薪，就是一小时多少钱？好，<笑>我从一小时一千，可能三十倍的成长，就在这十七年。可是我也常常告诉大家说，其实这也不值得，因为如果把我们的时间都变成金钱，嗯、你会穷的只剩下钱。嗯、所以，朋友、事业、健康、财富、家庭关系、这个婚姻关系，然后社群关系。人际关系，然后你自己的社交能力，还有知识。我自己其实因为在录制《大大读书》嗯，我有一个这个说书的节目。嗯、我这七年一共录了一百八十八本。嗯、这一百八十八本对我来说是不能只是看而已啊，是要看很熟，嗯、而且要录二十分钟把它录完。嗯、我很常听演讲。嗯、我其实是一个不做笔记的人。哦、我是不做笔记的。所以认识我人都知道我是不带笔的，哦、而且我写字只有写三个字， uh huh. 就是谢文宪。<笑>我通常只有钱
0: 报仇的时候用对，我不会写什
1: 么中立区什么，我、uh huh. 那个地址我都叫他帮我写，这样、uh huh. 我是不写字。Uh huh. 可是我对于听的能力是蛮好的、uh huh. ，OK， 就是我可能跟新品聊完天之后， uh huh. 可能五十分钟我就可以萃取出三到五个重点，然后我不会忘记。Uh huh.
0: 太厉害
1: 了，所以我其实跟很多年轻朋友讲，嗯、你要知道自己的使用手册。嗯，像我的使用手册就是听对话，我就印象很深刻。嗯、所以为什么我可以告诉新民说，上一次我在大云池上遇到你是二零一九年的三月。嗯哼，因为那天晚上我飞土耳其，我就记这个。OK、哦。然后为什么我知道说你在上我的在中广的那个从运动学管理的节目？嗯、因为后来我们还把它变成线上课。嗯，我会对那个东西印象非常非常深刻。你说我有笔记吗？没有。嗯、所以我知道我的使用手册之后，我就尽量往我的天赋地方去。嗯、我不会的就不要碰，嗯、就给别人鼓掌啊。嗯、像你们会跑步的，我就哇，你好棒啊，<笑>你真的太棒了，我真的一辈子也没办法像你这样，我就祝福你变成马拉松女王这样
0: 。可是现在，尤其是最近几年，企业整个产业的环境变化的非常非常的快，在做企业内训的时候，不会受到一些什么样的挑战吗？
1: 我在做企业内训以前哦，十几年前都上什么时间管理、工作工作管理，什么乐在工作，类似像这样的题目、嗯。嗯嗯嗯、我有一段时间上到大概三五年之后，我就我就有一个朋友跟我讲一件事，他说：“你有没有想过一件事？你现在上这种三十岁以下的职场工作者，如果十年之后你还在上这个课，嗯，他都变经理了，你还在上课长，他都已经进步了，你其实还在原地。”我突然间惊觉。再加上二零一二年，当时我出了三本书。哦、我有一次去中国大陆上课，台积电 TSMC 在上海松江的课，嗯、客户很很很好，就给我一个比较好的饭店。嗯、我就住在二十八楼，那段时间心情其实蛮低潮。嗯、我就打开那个落地窗，嗯、走出去看，那一刹那，我突然间有一种感觉：如果不要上课，能够从这里跳下去，人生就解脱了。我真的有那种感觉。我很多朋友说你怎么会有这种想法、哦？我说真的，我没有骗你，我真的上课上得很火大，哦、而且我变成是一种上课机器
0: 。那是长久以来的压力。压力
1: 嗯、在大陆，它就是 A 城市转 B 城市 ，B 城市转 C 城市，然后差不多的课就是一直上，嗯、<哼>我一点都没有成就感。嗯、<哼>如果你要让我重新选择，我宁可来上你的 Pockets 还比较有意思。<笑>真的，我上这么多课有什么意思？嗯。我不觉得那个是成就哎、欸，以前会觉得说好，好像很多人喜欢你，不会，我一点都没有这种感觉
0: 。那你后来怎么改变这样的情况？好
1: ，当然，二零一三年我自己做了一些知识型创业，包含开个人公开班，嗯，我才慢慢开始感觉，那些所谓个人公开班自己付钱来的人，因为我的合伙人他是对价值比较高。高诉求，他就是说不要开那种便宜的课，我们宁可学生少，但是要开高价课。所以我们的定位，呃，譬如说演说的课程、说出影响力跟简报的课程，或者是培养讲师的课程，它的起跳价就是三万八，它的天花板是在十万。嗯嗯。啊，如说如果你想学教学技巧，它的代价就是十万。嗯。然后我们就是训练他。嗯所以我觉得我跟我合伙人的认识是一个很重要的契机，因为我们两个完全不一样。嗯但是可以互补。嗯嗯、这几年这个创业，我觉对我来讲也认识了很多的人，在访港里面当然也有这一题，我也很想新平，因为其实对我来说，我们训练了很多上台台北的人，他们透过他们六分钟、可能十分钟的演说，能够把他们的诉求讲出来。在台下，身为教练的我们是非常的开心的
0: 。嗯嗯，真的。嗯、那宪哥，嗯，你从学生的身上，除了他们的表现让你觉得有成就感、开心之外，嗯、你也看见了。我想啊，就是说上你课的人其实都是一群在社会的中间分子，他们在各个企业当中也都是非常有潜力的干部，嗯、他们对自己。也有非常深的要求才会来上您的课。嗯、那你从这群中壮年的这个身上，你看见这个世代他们的焦虑或者是他们的不满足是什么吗？嗯
1: ，好，呃，这个问题我想要从我生病这件事情开始来讲，嗯、因为当我自己被医生判定有一个 cancer 的时候，一开始我也会没办法接受、啊，嗯、我觉得怎么会是我呢？后来我就发现有有一个朋友跟我讲一句话，我觉得这句话就彻底的疗愈了我。嗯<哼>，他说其实很多人都有病啊。只是各种各样不同的病而已啊！后来我就发现，对那些医生啊、护士啊、老师啊、会计师啊、律师啊，在我们眼中看起来都是一个很高成就的职业。可是，当你一对一跟他们对谈的时候，他们也有人生过不去的坎。就像我没有跟新平讲， 2012年我在28楼的那个事情，你也不知道说我好像上课有很多的这个成绩，怎么你会有这种这么负面的念头？我后来就发现，譬如说婚姻、哦、这个交友、人际关系，我觉得问题比较大。譬如说，他觉得某某人不喜欢他，哦、老板不喜欢他，明明他的工作做得很好，哦哦、老板就是不给他机会。哦、我这边有认识几个像老师、护理师、医师的朋友，他们在医院的那种环境就会受到限制、哦、因为他很积极、很主动，可是医院的环境说不定不是这样的环境，嗯嗯嗯、反而会打压那个做得比较好的，嗯嗯嗯、所以。当我们鼓励他之后，告诉他人生是一场无限赛局，嗯，你不需要为了单一的主管或哪一个人而懊恼。可能有时候我们只是无心讲一句话说，说这世界上就是有三分之一人喜欢你，三分之一人讨厌你，三分之一人随便你啊。你为什么去在乎那个三分之一随便你跟三分之一人讨厌你的人呢？嗯、你为什么不想想那些三分之一喜欢你的人？你如果能够把三分之一从十人变成一百人，变成一千人，变成一万人。变成十万人，其实你的人生就很有成就。我们先不用去想做 p a c k e s 能够影响多少人，嗯、先要问的是 p a c k e s 节目好不好？嗯、如果好，它就会慢慢变大。嗯<哼>，这是我一直都觉得它是我的观念。嗯嗯所以这些职场工作者。可能通过我们可能跑了他早十年或十五年的经验，给了人家一些鼓励。嗯，当我们想要给他鼓励的时候，不会是从想要说他来回报我们什么嗯嗯。当我的念头有回报两个字的时候，我就不是真心为他付出嗯。嗯嗯嗯，这是我这几年的体会
0: 。哎，我觉得很好玩的是，其实他们的焦虑并不是在自己的专业上面，不会是，反而是在心智上跟。人与人之间的互动上，对，所以其实终究说起来是自己的心的问题
1: 。是，其实每一个人多多少少或多或少都有，所以我就会觉得那些运动员或者喜欢运动人，嗯，他们有一个最大的特点就是乐观，因为。这些人我相信遇到的问题，可能也不比我们少。嗯、可是有时候透过一个跑步、一个游泳、一个骑自行车、一个登山的过程，他会忘记那个烦恼，走向他更好的人生。嗯、所以人生要能够 work life balance， 千万不能少了运动。嗯、所以新平的运动可能是跑步，对我来说，我可能就是走路啊，游泳啊。嗯然后爬山呢、啊？哈、啊，这我当然我都不是那种很厉害的，呵呵我都会啊，都有一点一点一点一点。但是我每次只要去运动完毕，比回来就会可能分泌多巴胺，让我自己觉得更那个脑内啡更更更强大，然后让我自己走向更好的人生，哦、度过难
0: 关跟挫、哎、呦我我们这种素人运动哪里需要厉害？就是你 enjoy 就好。<对>那宪哥，你从你的学生的身上，你是否也曾学到什么呢
1: ？其实很多，因为对我来讲啊。嗯哦学生爸爸囧了、啊，因为我们很难用同一种方法去告诉他说你这样子做就能够讲得很好，因为他也不需要成为谢文宪，这世界上也不需要第二个谢文宪，他只要做回他自己。我随便举一个例子，因为我有一个我们讲护理师好了，他在护理这个领域很久了，我认识他的时候大概他护理就工作二十年，现在已经工作二十七年，我们可以想象。一个护理的工作要工作二十七年，嗯、那是有多，那是多痛苦的事。<对>他每天都要打针吃，要翻身，哦、然后什么都是、哦、<吼>都是处理那些大小便。对我们光想就知道有多难。哦、当他现在是护理长的工作，嗯嗯可是呢，当他自己的家庭遇到一些挫折跟困难的时候，他就会回过头来想。我当时在准备这个演讲的时候，也是遇到很多困难跟挫折。宪、嗯、哥跟我讲了什么？好，我举这个例子，因为我就不方便讲他的名字。嗯嗯嗯他有一次就在我们内部的分享会当中讲了一段跟呃病人之间的互动关系。嗯嗯那天上厕所的时候，我就在那个女生厕所门口遇到他，我就拍拍他肩膀说：“诶、欸，我觉得你这个故事讲超好的，我鼓励你，你去 TED 把它说出来。”宪哥，你不要开玩笑了，好吧？啊、我这种大神能够上台的、啊，他当时这样回我，啊啊啊、他就是他说他自己是大神了啊，啊啊啊怎么能上台的、啊？我说你不要这样子想，你的故事是在处理医病关系一个非常重要的里程碑。啊、他讲的是那一段时间刚好有很多黑道在那个急诊室去殴打护理师的故事，他把这个故事讲出来了。嗯嗯嗯嗯、我说我鼓励你把它说出来，因为医病关系最重要的是。你现在台湾不缺医生啊，缺的是护理师啊。<Okay. S 2> 护理师如果全部都出走，你可以想象台湾是什么医疗环境？嗯
0: 、第一线的各种情况处理我很辛苦。嗯
1: 、我鼓励他把他说出来。哦，哎，七个月之后，他就上了 TED。二零一七年的五月份，哦、我在台下听他讲话的时候，我热泪盈
0: 眶。所以你从学生的身上，你看到的是潜能
1: ，还有他们积极不放弃的心。嗯，还有最重要就是我们的价值。说真的。嗯嗯身为教练的价值，就是讲白话，就是我们是台教的啦、嗯。只要他能成功，我一定会比他更欣喜，因为那个会比我自己站在台上，嗯、所以我才会刚刚在聊天的时候跟新平讲说，成功的时候要看见别人，嗯、低潮的时候要看见自己，嗯、我自己也遇历过很多电视、电影、身体的挫折跟困难，大概就是五十岁以后这几年，但是为什么老天跟命运没有把我挤倒？没有把我打回原形。嗯，疫情这段时间，我们这个行业几乎就要等于零了，什么事都不能做的情况之下，我还能够在这里嘻嘻哈哈跟新平聊天。对我来说，昨天刚从吉隆坡回来，十二个小时之后就要跟你这样子谈笑风生，到底是什么东西驱动着我？我每一次都在想，如果透过我们的话语，能够在不管收音机或者 Podcast。呃，网络旁边的这个听众听到这个故事，能够改变他的想法，然后分享给更多人，这就是我们做这个节目最大的成就了
0: 。嗯，所以在企业内训这个部分，你现在已经是带着使命感在做了嘛，对不
1: 对？我骂人也是蛮凶的。嗯<笑><笑>我不会讲这个，因为企业他不是要这个，他是要工具跟方法所以譬如说我随便举例，假设一堂课要输出影响力，你不能只是讲使命这个东西，他会觉得很无聊，他不会付这个钱。你要告诉他说，如果三分钟短讲，五分钟短你可以怎么做？然后我們,我们之所以能收高价的原因，是因为他上一讲讲得里里拉啦，然后我完全不认识他，我也不知道他公司在做什么。你刚刚才讲完哦。一分钟之后，我讲一遍给你听， uh huh. 然后你来叫观众投票，我们两个谁票比较多，然后
0: 上那个对上
1: 无中线的节目说，说问你问我们两个到底谁是胡须章的员工，<咳>大家会说是我，不会说是他，哦、uh ， huh. 因为我就会用胡须章的理念跟信念讲出刚刚高阶主管讲出的胡须章跟我的胡须章， uh huh. 他会觉得我是胡须章的高阶主管，嗯、uh ， huh. 其实我们掌握的就是诀窍，嗯
0: 嗯、uh ， huh. 没有别的。而且你在他短短的讲的那几分钟之内，一定已经抓到在胡须章工作的精髓是什么了。我就
1: 会跟他讲说：“哎、欸，同学啊，我的拍他肩膀说某某人啊，嗯、要不然这样好吧？我没有在胡须章上过一天班，要不然这样我来讲一遍啊，你在旁边听，然后我们让让观众来投票看谁讲的比较好，好吗？好，好了哈、哦，好，那你休息了、哦，三二一，我就开始讲。其实我就把他的 material 打进我的果汁机里面，我的果汁机就是我的大脑，打进去之后。把那个逻辑套进去，所以我要说服高阶主管说演说是有逻辑，他不会相信，嗯，他会以为我口才好，其实错，这跟口才一点关系都没有。嗯哼，我们在企业内部指导这些员工做教育训练，如果真的是比口才，你那个业务单位的很会讲话的业务，不是都拿冠军吗？没有，我去竹科真正拿冠军，通常不是业务，业务都是觉得自己口才很好，都都是很低分啊，他分数都很低呀、啊，因为业务都超时嘛。真正厉害的都是什么厂长、品保经理、制造部经理，都是那个工程师类型的。Uh huh. 因为你叫他做，他就会做，他就会学。Uh huh. 学完之后，他只要苦练，他就上去了。Uh huh. 所以，当我们告诉技巧跟方法，这个就是我认为切业内训最大的价值，而不是只是给他一个形而上的东西
0: 。嗯哼、uh ，宪、huh. 哥，你有没有发现你自己的极限在哪里啊
1: ？我的极限，<笑>比如说你叫我画画，我就不行。<笑>我其实是一个比较没有耐心的人，这个我老婆说我很多次啊，嗯，我很没有耐心，这个是我的罩门，这个、我承认。嗯，有时候呢，因为没有耐心，有时候会 keep waiting， 有时候情绪控制不佳，啊、这也是我的极限呢、啊。我其实就是有很多做不好的地方，嗯，我也很敢跟大家说，其实也没什么，我都已经这个年纪了，我还怕别人知道我哪里有缺点吗？就像我随便举例，以前很多同学我在念国中、高中的时候，人家都说为什么你眼睛这么小？以前我都觉得这是我的缺陷，<笑>现在我觉得这是我的卖点
0: 。嗯
1: ，就打个比方啊，现在你看我眼睛很小啊，我说我眼睛小，比较不会进风沙。哈哈哈，所以以前我都觉得我视力不好，我因为我近视很深嘛。可是我当我有蛙镜可以游泳的时候，你还不见得有的比我快、欸、嗯，所以我一认清了一件事情，老天爷总是会给我一些优势，<笑>我就问我的用我的优势去挡你就好了
0: 。嗯，宪哥，所以现在在你这个年纪，你怎么找你的快乐？嗯
1: ，快乐，嗯，是我这辈子真的唯一要追求的。我已经过了追求名啊、财富啊、地位这些，已经都过去了。我不想，我不想再去追求这些。对我来讲，我爸爸去年二月份过世，我站在他的那个、那个、那个，就是告别式会场的时候站了很久，然后直到我有几个朋友来拍了我的肩膀。然后我就跟我的朋友讲说：“你看我爸的名字。”他说：“哦哦哦。哦啊”然后呢？他们以为我要讲出什么很艰深的道理。当我讲出那一句话的时候，我的两个朋友就看着我。他说：“宪、嗯、哥，你讲的超有道理的。嗯”他说。我跟他说，我爸爸叫谢丰秀嘛，哈、嗯，丰富的风秀气的秀，显、嗯、考什么谢公风秀，类似这样讲。嗯、你看到他都没有写，说我爸是气管讲师，两、嗯、岸知名气管讲师，畅销书作者，什么广播节目主持人，赚、嗯、了好几亿，通通没有写，嗯、就只有三个字：谢文宪。嗯、如果有一天能够让我的父母、让我的儿子、让我的家人以这三个字为荣的那一刻，就是我人生的终极成就，嗯、因为。告别式当天，我的弟弟、我的妹妹，包含我在歌颂我爸爸的时候，绝对不会说我爸爸给我多少钱，也不会说我爸给我什么土地，没有，绝对没有这个。我爸爸的朋友来跟我说安慰我的话，说都是说我爸爸以前很照顾他，类似像这样的话。如果确定金钱不是我们要追求的，为什么我现在五十五岁我还要追求金钱？我到底还要追求什么？以终为始，终点如果我已经看到，我现在追求的应该不外乎就是亲情。友情、嗯、<哼>爱情、社群、朋友关系、嗯、助人。如果有一天我们能够帮助更多人，以朋友以这三个字为荣的话，这就是我终极的快乐。嗯、<哼>所以这就是为什么新平发讯息给我，反刚还没收到，我就说我要来。<笑>我觉得我四年多前没有很多没跟你讲的话，我就利用这个节目跟大家说了。嗯
0: ，宪、嗯、哥应该有很多你的学生上过你的课，或者是。我相信你的学生上完你的课之后，也有很多跟你成为朋友嘛，对不对？嗯、他们有没有说你这个人的这个行事风格，你所说的让他们觉得人生不一样了，开启他们看自己的人生有了一个不一样的眼光
1: ？胆怯，以前很多人都是很怕
0: 、很胆
1: 怯，嗯、大部分人都说，因为跟着宪哥之后。以前不敢做的事，他会去做； uh huh. 或者他不敢尝试的东西，他会去试着尝试。可能最后还是会失败， mm hmm. 但是他会去尝试。Mm hmm. 所以很多人就会把我跟行动力。执行力，嗯、什么人生准备四十趴就冲，好，人生没有平衡，只有取舍，<笑>类似像这样的话，把它绑在一起。嗯、哦。后来我就久而久之就发现，哦，这可能是别人给我的 hashtag， 我就会问说，哦、那是不是我想要的？嗯,嗯如果是我想要的，那那我就会把它说成是。所以新平问的这个问题，其实我在家里想这个仿纲的时候，我想要用引用泰戈尔的诗来跟大家分享。嗯、我不敢讲说我自己是那个泰戈尔笔下的人，但是我试着成为往那边靠近一点。泰哥哥说：“把自己活成一道光，因为你不知道谁会借着你的光走出了黑暗，让自己更善良，保持善良，因为你不知道你的善良会让哪一个人走出了绝望。我们在面对学员、面对朋友，不外乎就是希望自己变成那个一道光啊，或者是让人走出绝望的勇气。所以鼓励别人，多多赞美别人，因为当我们眼中看见别人的时候，其实相对的，我们也站在比较高的位置，而不是因为我。”哥施舍他怜悯他不是哦，嗯、我们是平辈，嗯、所以有时候别人如果没有问我问题，我其实不会给人家建议。嗯、像这种好为人师的个性，要想办法改掉。嗯、当别人如果有需要我协助的，所以人家才会讲说你成功了，别人就认识你了；你潦倒了，你就认识别人了。嗯、<笑>就是这个意思
0: 。我被刚刚泰戈尔的呃宪哥讲的那番话感动到，所以以终为始，我们的价值是什么？我们身为一个人。你是谢文献，我是赵新平，我们的价值是什么？我觉得今天跟谢哥聊的这些话呢，让我觉得深深被启发，深深被启发，也被鼓励。谢谢哥，
1: 谢谢新平，谢谢大家
0: 。好棒，这集好精彩，也希望你听了以后
1: 分享给别人哦。对，哈哈哈哈<笑>一
0: 定要分享。好,好，谢谢你的收听收看，我们下回见，拜拜。Bye bye